замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Именно так. Будут вам и клеры, но по моим правилам. Всех приветствую на волне 106.4 FM, а также на видеоплатформах нашей радиостанции, на канале Гвозди в Ютубе и, конечно же, на нашей странице Лучшего Радио в Фейсбуке. Всем здравствуйте, всем доброго дня. В Израиле 12 часов и почти 7 минут, хотя нет, уже 7. И я рада приветствовать вас в программе Клеры Голицыной, где сегодня ко мне присоединилась гостья. С мужчинами мы уже пообщались, пришло время пообщаться с женщинами. Сегодня у меня в гостях адвокат и общественный деятель Виктория Ройтман. Вика, здравствуй. Сейчас я включу тебе микрофон. Вот. Теперь Добрый тебя день. будет слышно. Да. Ну, поближе к микрофону, да -да. если можно. Да, вот. Тогда тебя будет совсем хорошо слышно. Хорошо. Ну, в общем, многим Виктория известна как человек, борющийся за ту сторону, которая была против реформы, за партию Ешатит, если я ну, не ошибаюсь. Сейчас мне предложили пойти на муниципальные выборы в Петахтикве именно от партии НДИ. Вот, я еще не успела я... Да. Дойти, да? Ну, чтобы сразу это. И я согласилась, потому что я считаю, что действовать сейчас намного тогда, когда до, до, до 7 октября, до наступления этой гребаной войны. Я не знаю, можно ли такие слова у вас на радио произносить. Пока это еще не матерное слово. Я, я это сама. И поэтому тогда понимаю о том, что действовать нужно на всех уровнях для того, чтобы каким-то образом поддерживать эту страну, эту демократию и, и все, что можно, учитывая, что большинство, в принципе, в нашем городе собиралось быть ликудным, коалиционным, действующим звеном в выборах, я сказала, что я, да, конечно, соглашусь и пойду, потому что действовать мне намного важнее, чем... И к тому же, учитывая, что на тот момент и Либерман, и Яйр Лапид были, в принципе, на одной стороне баррикад, назовем это так, баррикад тогда практически не было, хотя можно эти выступления на Елонах так и называть своими баррикадами Ну да, определенного рода. Давай, я только на секундочку напомню нашим слушателям, что если вы хотите принять участие в беседе, либо задать вопрос, либо высказать мнение, вы можете это сделать. Я постараюсь это зачитать, потому что у нас всего час. Надеюсь, я успею, но вы можете попробовать. Вы пишете, если это в чате нашего Ютуба, сначала вы пишете капслоком слово «Лера», чтобы я обратила на это внимание, затем либо ваше мнение, либо ваш вопрос. Все, кто хотят присоединиться к нашей беседе посредством нашего WhatsApp-канала, могут это сделать, отправив сообщение на номер 050-891-106-4. Если вы хотите написать из-за границы, то это, соответственно, плюс 972-50-891-106-4. Так что присоединяйтесь к нашей беседе. Сегодня я с тобой вот о чем хотела э, поговорить. Очень много сейчас э, мнений о том, что политики во время войны нет. И что не время заниматься политикой во время войны, что не время менять правительство во время войны. Но ведь так же не бывает. Политика, она либо есть, либо нет. И независимо от того, что происходит вокруг, она никуда не девается. Я полностью согласна. И такое можно было бы говорить, если бы на самом деле никто бы не занимался политикой. Но дело в том, что именно правящий премьер-министр как раз политикой начал заниматься практически с первых дней, когда он начнулся. Потому что то, что видела я, занимаясь благотворительностью и помощью армии Ашкелону, наше правительство как будто было бы в Элемкрав, что называется, да? в, шоке, в шоке от того, что произошло. И его не было достаточно долго. И я не уверена, что оно до сих пор действует как предприятие 
предполагалось бы, должно было бы действовать правительство во время такой чрезвычайной ситуации. Поэтому говорить о том, что говорить сейчас о политике не политическое время, я считаю, что это абсолютно неправильно, потому что политикой занимаются все, к сожалению. И мы Хотя... это видим, просто не, не все обращают на это внимание, может быть, не все осознают, что это все политические шаги, но оно все-таки присутствует в нашей жизни, судя по последним событиям. Присутствует на все сто процентов, даже не меньше, и мы вот сейчас кризис с Бенни Гансом и Бенгвиром, который сейчас, уж не говоря о том, что раздают коалиционные деньги, хотя надо было бы как-то послушать профессионалов, которые говорят о том, что и так тяжело, и война нам дорого стоит, и мы и так были после короны, и пора бы принимать нормальные финансовые шаги, и вот это вот раздавание денег налево и направо, это не умно, и я считаю, что сегодня ни один человек не может оставить, остаться в стороне и говорить «я политичен», потому что прежде всего это будет касаться наших карманов потом, а наши карманы что, это... Что касается коалиционных денег, давай напомню, что буквально сегодня Сегодня, если я не ошибаюсь, должно состояться соседание финансовой комиссии КНЕСАТА, которая будет говорить о 200 миллионах, которые э, этих коалиционных денег, которые должны будут перейти представителям партии Адута Атура и же с ними. Э, в несколько министерства по делам Иерусалима, по-моему, или дела религии. Вот это вот. вот да, все. я уже не говорю о том, что почему-то надо выделять большие миллионные средства на некое министерство или отдел министерства об очищении семьи. Я вот тут слушала буквально там недели три назад интервью жительницы одного из кибуций, не очень вспомню сейчас какого, который там вот Эфаза, и соответственно она пытается восстановить свою сельскохозяйственную ферму, и для того, чтобы это сделать, ей надо привести своих работников иностранных, которые, да, согласились вернуться, она говорит, мне для того, чтобы это все сделать, надо найти, как их уложить спать где и э, несмотря на то, что была создана специальная э, организация, которая должна этим людям помогать восстанавливать сельское хозяйство именно э, там, в конце концов ей сказали, знаешь, дорогая, мы тебе не будем помогать, да, там же нельзя жить, это выселенные территории. Говорят, мы тебе не будем помогать оплачивать проживание твоих работников, плати, пожалуйста, это сама. И она говорит, и я плакала полдня, потому что мне для того, чтобы этих четырех работников содержать, надо 108 тысяч шекелей в месяц. В принципе... Ей нужен миллион шекелей для того, чтобы 10 месяцев продержаться, допустим, война длится 10 месяцев, и государство не готово ее поддержать, но готово выделить 60 миллионов на то, чтобы очистить семью. Я не а понимаю этих приоритетов. Я, я думаю, что это вот религиозные какие-то э, э, образования, которые говорят о том, что ходите в миквы. Ага. То есть вот чтобы рассказывать людям, Которых, о какой степени вот это вот очень важно. Катастрофически не хватает. Да? То есть, еще этот вопрос. Соответственно, их надо строить, соответственно, это должны выделяться деньги. И мне кажется, что во время войны это не самое важное. Если они есть хоть в каком-то количестве, уже хорошо можно как-то и потерпеть. Тут вот есть уже комментарий у нас. Один из комментариев, я прям ждала, что кто-то обязательно это напишет, что довольно беспринципное заявление гостей, когда крайне правая точка зрения НДИ приравнивается к все же левой позиции Лапида. Вы знаете, я не могу сказать, что 
Во-первых, Лапит никогда не был левым. Во-вторых, это центр по-любому. А я вообще человек центра. Я не люблю крайности ни те, ни другие. А во-вторых, сегодня определение крайне правые, крайне левые и, и вообще правые и левые в Израиле как-то очень сильно смылось. То есть на сегодня, и мы, и мы об этом обсуждаем практически каждый день, те, кто против Биби, они почему-то считаются левыми. Мало того, я вот недавно, буквально 3-4 дня тому назад, по 14 каналу, в самой правой передаче «Патриоты» Янон Магаль сказал Тали Готлип о том, что она левая, потому что она пошла критиковать Бенемина Натаньягу. Ну, у нас, да, почему-то сейчас критика Бенемина Натаньягу приравнивается к левым взглядам. Я вот все время пыталась за все это время понять, кто же я, если я человек правых взглядов, даже ближе к крайним правым в недавнем прошлом, может быть, сейчас уже не настолько ультраправым, но туда, в ту сторону. При этом я не за Биби Нетаньягу, я против него и против реформы. Кем же я тогда являюсь? Левачкой. Я... Вот. И мне... Это... же понятно сразу. Вот. При этом, собственно, мне как-то совершенно непонятно, потому что левые взгляды — это совершенно не то, о чем сейчас говорят. У нас вообще это понятие как-то поменяло коннотацию абсолютно. Все абсолютно. Верно. Поэтому, это... когда меня называют левачкой, мне становится даже смешно. Когда речь идет об анархистах, еще смешнее. Вот. Особенно, когда говорит левые анархисты, это словосочетание правые да, маркисты это словосочетание в принципе вызывает у меня легкий э, кондратий от смеха потому что ну не могут быть анархисты не быть ни левыми ни правыми тут еще комментарий да. э, почему не отправят биби в отставку для того, чтобы его отправить в отставку, требуются две возможные вещи. Первая вещь — это когда внутри коалиции кто-нибудь скажет о том, что давайте его сместим, поставим кого-то другого, и тогда не нужны будут выборы. А второе — это выборы. Соответственно, мы же говорим о том, что политику делать нельзя, поэтому никто и не поднимает сейчас тему о досрочных выборах. Чтобы были досрочные выводы, это должна развалиться коалиция, а мы, как видим, все сидят и держатся за, за свои места, абсолютно не понимая о том, что во время войны даже имеет смысл все вот эти вот лишние министерства, а наше финанс, министерство финансов говорит о том, что это как минимум 10 лишних министерств, это огромные деньги, которые как раз могли бы помочь вот этим людям, которые пытаются сейчас восстановить Выживать. свои сельские хозяйства, я уже не говорю про север, там вообще полный беспредел происходит именно с точки зрения сельскохозяйственных ферм и курятников, что там, как, как, как это там, это, это, это отдельная тема разговора, и мы же говорим о том, что политики нет, мы пытаемся, да, у нас сейчас премьер-министр пытается полностью переписать вообще все, что произошло, вместо того, чтобы заниматься непосредственно войной, и как сделать так, чтобы потом э, в наших карманах хоть что-то осталось, и не пришлось бы поднимать налоги. Мы созываем комиссии для того, чтобы переделать имя военной операции, да, вот этой вот войны. То есть абсолютно не непонятно, куда, куда э, не прижилось, потому что это плохо играет с точки зрения пиара, а у нас отличный пиарщик. Наш премьер-министр за 16 лет, используя все технологии мира, э, стал самым хорошим пиарщиком вообще, по-моему, везде, вот, пожалуйста, мы говорим о том, что тот, кто против Биби, тот левый. Это же пиар-ход, отличный пиар-ход. И, и работает в... И работает, в том-то все и дело, что работает отлично. 
специалисты есть, и этих специалистов бы направить вот именно в тему объединения народа, но несмотря на это, те же самые коалиционные деньги работают только на то, чтобы опять создавалось вот это вот в народе, ах, эти дармоеды, а вот эти не дармоеды. Вчера один из, не помню какой политик от Ядут Атура, сказал, ну что вы хотите, наш овраг, который учится там и получает Тору, каждый день получает всего 5 шекелей в час для того, чтобы ее изучать. У нас проблемы в сельском хозяйстве. Мы на войне. Я что понимаю, что вы считаете, что ваши... Вот именно. Пускай утром в 6 утра встают, едут, работают до 2-3 дня, а потом сидят и молятся, вымаливают нашей стране благословение Божие. И на стране, на, правду, на, на славу, и сельскому хозяйству, и, и все тут и, и при деньгах. И при... строят победу своими руками. Но вот именно эти вот продолжающиеся в правительстве темы, как будто ничего не произошло, они погружают нас опять в то, что было до 7 октября. Да, и при этом и замалчиваются это... варианты, при которых очень много харидим сейчас пересматривают свои взгляды и отношения к Израилю. Они стараются принести пользу стране, пусть не в каких-то рабочих местах, да, поскольку этой программы нет. Просто даже с точки зрения правительства не придумана программа интеграции, например, населения Харидим э, от ультрарелигиозного, не просто религиозного, который и работают, и платят налоги, и служат в армии, а именно вот ультрарелигиозного. Есть такие программы, чтобы, Лер, чтобы Лер, вести такие вот это в сельское хозяйство. Но они Но в сельское хозяйство. В том-то все дело, что в сельское хозяйство они в идут. Они идут сейчас и просятся в армию на любые должности, в любые какие-то войска, что угодно делать, в логистику, хоть обеды раздавать, хоть на хоть куда они готовы помогать стране. Правильно, и политики пытаются это все умолчать, никому не рассказывать и продолжать делать вид, что ничего не изменилось, потому что так выгодно. Так выгодно тем, кто... Я уверена, что большинство религиозных людей, если бы понимали о том, что делая один, два, три вещи чуть-чуть по-другому, чем они делают, они бы не жили в той нищете, в которой они сейчас живут, это же дело того, что тебе внушили, чему тебя научили. Их научили тому, что вот ваш вот горшок хорош, вот в нем и живите. А если бы им открыли глаза на то, что можно сделать чуть-чуть по-другому, они бы с удовольствием, я думаю, туда бы пошли. Но получать бесплатные деньги всегда легче и проще. Конечно. Это нам показывала и корона, когда люди, получая в свои халаты, не ходили на работу. И не хотели, и светского государства. Да. И, и, и светский что... сектор тоже. Кстати, тогда и у нас образовалась нехватка рабочих мест, потому что молодые люди, которые потеряли работу, получали пособие от Института национального страхования. Вот эти вертолетные деньги, которые им все время скидывались. И зачем они не хотели возвращаться на работу, пока было можно, согласно вот тем законом или вот предписанием, которое принимало правительство, они сидели дома. Это и... удобно, это хорошо, и смотреть телевизор на диване Netflix намного проще, или там э, ходить изучать туру, чем идти и работать. Сельскохозяйственный труд, например, непростой, он тяжелый физически, но я могу точно сказать, я работала, когда я училась в, в универе, я работала в Маштеле. Это до такой степени хорошо 
вот эти вот, э, вот это вот оземление, да, земление, это так хорошо сказывается на человеке вообще, что вперед, вот если вот вы сидите дома и нет работы, идите работайте там, это, это просто помогает сейчас, снимает стресс, ну, лучше любого иглоукалывания. находили время, в выходные дни ездили помогать в эти фермерские угодья на юге страны, не знаю, как там, кто-то на север ездил, там тоже полно работы. Ну, давай вернемся к Биби. Такая вот история, у нас же, несмотря на войну, совсем скоро наш богат должен вынести свое решение по поводу хоконецворут и Илатосферут. Да. То есть переведем на русский язык по закону недееспособности э, премьер-министра и о принципе разумности. Вот такое количество разных переводов этого принципа. Уже не говоря о том, что в феврале месяце начнутся слушания по его уголовным делам четыре раза в неделю. То есть Если... получается во время войны премьер-министр должен думать, а что же там происходит в моих уголовных делах? Вообще, это Абсолютная отдельная тема, ситуация. да, премьер-министр с уголовными делами, даже если ничего еще не доказано, все равно, да, хотя бы временное отстранение пока не, 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 не оправдают или не предъявят обвинения, мне кажется, было бы вполне легитимно. Но это не в нашем государстве, у нас логика нам недоступна вообще. Но если вдруг, вот предположим, богатство принимает решение о том, что вот этот вот закон о недееспособности, он вот как-то не совсем хороший, надо бы его, ну, не, не алло. И mm -hmm. есть возможность объявить например, нашего премьер-министра недееспособным. Для этого нужно что? Нужно сделать какой-то коллективный вотум недоверия, четкий, упорядоченный вотум недоверия, и тогда премьер-министра можно заменить без выборов, как это было в случае с Черчиллем и Чемберленом. Кстати, с точки зрения Яера Лапида, Нетаньягу сейчас вот как раз тот самый Чемберлен. Я не знаю, считает ли себя Лапид Черчиллем, и кто в нашей стране мог бы быть сейчас Черчиллем, но Бениамин Нетаньягу сейчас в роли Чемберлена. На сегодняшний день по нашему законодательству не так просто убрать премьер-министра вот именно по закону о недееспособности. Нефцарут, что называется, да? В принципе, почему вообще Бенемин Атанегу пошел этот закон придумывать? Потому что у него есть... Не good интересам, это э, противоречие интересов. Э, Я сама забыла, как э, это того, он, он подписал в свое время документ о том, что пока идут его уголовные э, дела, он э, как премьер-министр не может никак влиять на э, законодательную э, базу. Баз, на, 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 на законодательство страны. А тут они пришли с этой реформой, и, соответственно, э, так как э, сказала наша юридическая советница о том, что тем самым, занимаясь этой реформой, ты нарушаешь то, что ты подписал, это, в принципе, уже нехорошо, и тут, вероятно, она бы могла сказать, ну, раз он нарушает, он нарушил то, что сказал ему богатство, и теперь давайте его уберем. Поэтому Бенемин Натаньягу побежал и сделал закон абсолютно непродуманный, очень быстрый, и, в принципе, его не собираются отменить, потому что это сделано... Ну, ну, для того, его, если отменит богатство, то он его отменит только потому, что закон написан так непродуманно, что может быть ситуация абсолютно абсурдная, когда премьер-министр находится в коме, а его невозможно отстранить, потому что по тому, что написано в этом законе, он может только сам заявить о том, что он недееспособен. Да, что я не могу, ребят. Ну, вы знаете, я, я, я представляю шизофреников иногда, ну, их родителей. Они уверены, что они здоровы. Да. 
То есть как бы представить о том, что какой-то человек, который не понимает и не знает о том, что он болен, что он заявит о том, что он болен, но это не, в нашей, не на нашей планете. Есть, конечно, такие, которые говорят, я не в порядке, и давайте вот подумаем. Но очень часто люди с психическими отклонениями даже не понимают, что они у них есть. И, в принципе, поэтому э, можно отменить этот закон, либо бросить его обратно в комиссию до э, додумывания, либо отменить, потому что э, решено, что этот закон персональный, хоть и нет запрета в, государ в нашем государстве э, писать персональные законы. В принципе, мы это не очень любим, потому что это не демократически. Все должны в государстве, в демократическом, быть одинаковы перед законом. Да, ну вот если богат, предположим, сейчас принимает решение, что, ну ладно, не отменяет этот закон, но он принимает решение о том, что этот закон пусть будет, фиг с вами, да, но он начнет действовать только в правительстве следующего созыва. То есть получается, что Бенемин Нетаньягу остается неприкрыт. Да, в данной ситуации. Ну, вот так, так как он пытался, да, если заметить о том, что он э, действует против э, того, что подписал, э, конфликт интересов. Все конфликт вспомнила, интересов, да, да. Я тоже... если, если, в принципе, ты, э, как бы, э, опять-таки, закон э, должен быть одинаковым для всех, как для премьер-министра, так и для простого человека, который улицы подметает, э, хотя бы, да, назовем так, или бездомный. Поэтому если ты перед судом, самым высшим судом в государстве, подписываешь обязательства, и потом ты его нарушаешь, ты, соответственно, нарушаешь решение суда, и то, что суд тогда постановил, он именно постановил, что ты можешь быть премьер-министром, если ты не будешь так-то делать, тут, в принципе, уже есть почва для того, чтобы подавать следующие иски о том, что вот, смотрите, он нарушил, давайте его убирать. Кто и как во время войны пойдет на такие... Действия, я честно не могу сказать, это, скорее всего, не будут политические деятели, а это будут какие-то организации наподобие... Движение за чистоту власти, да, 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 по, по скорее всего, и... скорее всего, это вот, вот, вот эти вот организации будут. Братья по оружию тоже не пойдут, я думаю, потому что братья по оружию э, немножко хотят себя позиционировать выше вот этой вот политических грязи и дрязгов, как это называется. Друг... Так что, Кстати, ну, по хотя, поводу... может да. быть, по может быть, они пойдут. был вопрос, нас попросили прокомментировать, грязное ли дело политика. Вот, вот такой вопрос, потому что есть у нас такое выражение устойчивое, да, идиоматическое, что политика — дело грязное. В нашем государстве, да, к сожалению, то, что сейчас происходит, это исключительно панибратство, это исключительно э, популизм, и это исключительно э, коррупция. К сожалению, это то, что я говорю, э, потому что... Э, Никто, да, вот я знакома с министрами прошлого правительства, которые говорят о том, что когда они заходили в министерство, а мы, насколько знаем, практически 16 лет это было все в руках Ликуда и, соответственно, партии, которые входили в коалицию, и когда приходили министры и предлагали какие-то длительные программы, да, о том, что вот, например, давайте там на 10 лет построим какую-то программу, чтобы из точки А прийти в точку Б. Все э, чиновники безумно удивлялись, 
А как ты приносишь такую программу, если в конце концов ты не, не разрежешь этот красный, ленточку, красную да. ленточку, и вся слава достанется кому-то другому? То есть и говорят, в принципе, что это не только проблема нашего государства, а вообще современной политики, когда все стало открыто глобально, появились тиктоки и так далее, что ни один министр сегодня и вообще политик в, в большинстве своем не готов делать долгоиграющие программы, если он знает, что потом кредит будет кому-то другому. У нас в Израиле это произошло э, после Кахлона, когда он придумал реформу и потом э, снял сливки с нее Израиль Кац, насколько я помню. И просто политики не хотят задумываться о том, что будет после меня. Так, одну секундочку, сохраняем мысль, мы сейчас прервемся ненадолго э, на несколько минут рекламы и после вернемся в нашу студию. Оставайтесь с нами. Эклеры Голицыной. Так, мы возвращаемся в программу Эклеры Голицыной. Тут наша техническая служба просит тебя вернуться в то место, из которого мы начали вещать, а то тебя перестанет быть видно. Ну, красоту же надо показывать. Да-да-да, красоту надо показывать. Да, радио с камерами еще не все к этому привыкли, но вот уже начинаем постепенно привыкать. Так, мы продолжаем разговор про политику в нашей стране, которая, по легенде, не должна быть во время войны, но она все равно есть. Тут такая интересная история получается, что Бенни Ганс, который наученный горьким опытом общения с, с Биби Нетаньягу, который кидал его уже неоднократно, опять попал как кур в ощупь. Абсолютно. При этом и сам Биби сейчас находится на распутье с кем ему и против кого ему. Потому что ситуация у нас складывается следующим образом. Бенни Ганс, входя в коалицию с Биби сейчас, подписал с ним соглашение о том, что в данный момент, пока идет война и пока он находится в коалиции, никаких кадровых перестановок высших эшелонах власти не будет. При этом, что делает товарищ Бенгвир, который все никак не, не перестанет репыхаться, он сейчас уволил Кэти Перри, да, начальницу Шабаса, нашу службу управления Тюрем. Хотя этот, эта инстанция тоже входила в этот коалиционный договор. Теперь получается, что вопрос у Бенни Ганса стоит либо ему остаться в коалиции и попытаться как-то отмазаться от этого, хотя так элегантно, как с бюджетом не получится, вот, либо, значит, выходить оттуда из этой коалиции, перестать влиять на что бы то ни было. Что касается Биби, ему тоже надо понимать, что если Ганс сейчас выйдет из коалиции с ним, то, собственно, для него это не очень хорошо, для его коалиции в целом и для его избирателя. А если он начнет ругаться с Бенгвиром, то тоже способен развалить коалицию, сказав, дойдите вы все куда подальше и вывести свою партию, лишив тем самым Биби тех голосов, которые у него были. И вот эта ситуация сейчас которая, как у нас, политики же нет, у нас у нас война, вот, она заставляет задуматься, а что будет дальше, если коалиция развалится. Предположим, кто-то из вот этой троицы примет решение, и коалиция развалится. Что мы будем иметь на выходе? Две опции. Первая опция — это все народные выборы. А вторая опция, когда кто-то другой возьмет флаг и скажет, я готов создать коалицию, вот у меня есть люди, мы уже собрались там, я думаю, что это будет Бенни Ганс, который поднимет флаг и скажет, я готов, будут наверняка уверенно кто-то из Ликуда перейдет к нему, плюс Либерман, плюс Лапид, таким образом они, да, создадут коалицию, потому что стоит запомнить, что Лапид говорил, я зайду в коалицию, только если не будет Бенгвира со Смотричем. Да. Так как Бенгвира со Смотричем не будут карты открыты, 
Лапиды. Скорее всего, Яйр Лапид, так как он все-таки не генерал, а в принципе управлять войной должны те, кто разбирается, как работает Хоть армия да. на, на, на этом. Поэтому Яйр Лапид уже показал о том, что он умеет уступать кресло. И есть вот этот вот вариант. А второй вариант, когда все переругаются, никто не сможет говорить. И учитывая, что Бенни Ганса сейчас вот прям ого-го, как много мандатов, будут всеобщие выборы во время войны. Ну, можно ли проводить выборы во время войны, мы видим по украинскому примеру о том, что да, можно и да, нужно, особенно учитывая о том, что большинство народа сегодня, судя по опросам, которые проводят, против вот этой вот коалиции, то есть не за коалицией, у них уже точно нет большинства, и вообще многие опросы говорят, что там всего 40 мандатов они могут набрать, что это безумно мало. Но я бы хотела сказать, что это... Мало того, что грабли Бенни Ганса, они точно такие же, как были в прошлый раз. Да. Потому что в прошлый раз был Ари Дерри, который вот этот вот все э, сварил. И в этот раз тоже в этом всем присутствует Ари Дерри, который, кстати, тоже теперь заявил о том, что я был посредником э, вот этого договора, и их надо исполнять, сказал э, Ари Дерри. И вот это вот прям вот дежавю, дежавю. Вот да. прямо вот, вот одно, одно к одному. То есть к слову, ничего ты... не меняется под солнцем, что с одной стороны радует. Ты знаешь, вот э, бытует мнение, что я Лапид предал интересы страны, да, отказавшись входить в коалицию с э, Биби, не представил интересы своей, своего электората, скажем так. На мой взгляд, это такое ошибочное мнение, поскольку у нас же после того, как Ганс, одна из ведущих партий оппозиции, вошла в коалицию, с той стороны практически ничего не осталось, да, остались только Ешатит от Лапидовский, mm -hmm. да, и Либерман с НДИ. Но поскольку Либерман в качестве входящего в коалицию не рассматривался, и он сам говорит о том, что это место было зарезервировано непосредственно для Яера Лапида, получается, что Яер Лапид сделал то, что необходимо стране, поскольку для того, чтобы власть была хоть как-то контролируема или хоть как-то сдерживаема, должен быть хоть какой-то противовес. Я не очень То, согласна. Я не очень согласна. Не очень согласна, потому что э, вполне приемлемые коалиции, которые состоят из 80 членов коалиции. То есть, как бы, когда у тебя есть непосредственно противовес в самой коалиции, это тоже вполне рабочий вариант. Когда ты не позволяешь вот таким вот как раз людям, как Бенгвир, своим количеством мандатов одерживать вверх в принятии решений. Поэтому тут дело не в этом. Но для не... этого есть уже Ганс в коалиции, который вроде как и в коалиции, ну, но опять-таки, давай добавим добавим себе как к этому еще битюк, да, он как оппозиция в коалиции, то есть если бы там был еще Яйр Лапит и, и э, Либерман, это была бы вообще вот то, к чему, в принципе, всегда стремился. Тогда где бы у нас была оппозиция, э, если бы все Она бы была в коалиции. В коалиции. Ну, мне кажется, это не Оппозиционная коалиция. Вопросы тут, конечно, в порядочности политиков. Вот, вот, До какой я, степени я сейчас уверена, они... что вот после фразы «порядочность политиков» у нас пойдут комментарии, что политики и порядочность — это вещи абсолютно несовместимые На самом деле есть. Есть их мало, но есть. И на самом деле, да, количество лет у власти очень сильно влияет. Может быть, человек и остается в какой-то мере порядочный, но он просто очень сильно отрывается от того, что происходит в простой жизни, и его порядочность резко меняет направление. У нас есть два вопроса э, к тебе. 
один, скажем, по месту жительства и по месту, где ты баллотируешься в местный совет, в мэрию, и второй, скажем, более такой веселый от людей, которые считают, что Лапит продал кусок страны и устроил 7 октября, потому что отдал, скажем, территорию Хизбале. Ну, это из той же серии. Но вопрос конкретный вот такой от нашего слушателя. Когда министр финансов Либерман и премьер-министр Лапит отдают морскую территорию Территорию Ливану без обсуждения в Кнессете, и юрсоветник правительства говорит, что это законно, это демократично, и не является ли такой поступок унижением и слабостью Израиля? А передавать миллиарды долларов террористической организации в чемоданчиках, это морально? Это сейчас это нормально? вопрос, а это... что вы стрелки? Я прям знаю, что будут говорить. Я понимаю, просто вы знаете, как-то дело в том, что... Тот договор, который был, он не отдавал израильские земли. Начинаем с этого, да, это опять-таки вот этот вот э, по полит... э, как, как это? Пиар-ход, э, пиар-ход э, противников, которые, э, и, и я вот честно скажу, я очень часто встречаюсь на всяких э, площадках с э, бибистами. Но этих людей по-другому не назовешь, это именно бибисты, я не буду называть их имена, которые лгут реально, мало того, что лгут, еще и вот у меня был как-то разговор с человеком именно по реформе, и он сказал, вы же ничего в этом не понимаете, то есть как бы сказать адвокату, который в принципе разбирается в законах намного лучше, чем простой простой обыватель, обыватель, о том, что вы же ничего в этом не понимаете, это прежде всего клевета, то есть вот... Это вот э, э, то, что в Израиле называют мехуната раль, да, яд, машина яда, она такой степени влезает в мозги людям, что э, вот это вот сказание неправды, вот это вот реальная клевета никак не освечивается. И ты можешь миллион раз говорить о том, что, ребята, ну почитайте, что там внутри написано. Ну, ну это поймите, что миллиарда отданных Мансуру Абсолютно Абасу, верно. Которых не было. Абсолютно верно. Не было этого, не было много чего не было. Мало того, это программа, которая была тогда придумана... Э... Бениамином Натаньягу, прежде всего. Это вот это вот тухнит хомиш. И, и, и давайте подумаем и посмотрим. Там была Если... программа, которая на 6 лет 5 миллиардов в год вкладывался в арабский сектор, и это уже 30 миллиардов, а не, а не 50. А не 53 про которые говорили, а мало того, эта же программа вошла в бюджет нового правительства, но об этом И мало не того, эта программа придумана Министерством финансов, потому что они говорят, как только вы улучшите жизнь арабов, они пойдут работать и будут приносить деньги к нам в казну. Отдать того, деньги будет целому терять, сектору, да? который потом ничего не принесет для казны, а наоборот, как сидит, как паразит, это нормально, а когда тебе говорят, вот для этой вот, вот этого кусочка сектора. Вложите туда чуть-чуть побольше денег, они вам принесут в три раза больше обратно. Но никто об этом почему-то не думает, потому что не рассказали. А раз не рассказали, значит, не существует. Ну вот, а потом будут обвинять прессу в том, что мы нагнетаем, что мы говорим что-то не так и что-то сам. Левые СМИ. Левые, Вы конечно. знаете, я уже вот видела э, у тех же самых бибистов, сейчас же, насколько мы знаем, в Польше тоже новые выборы выиграли э, против, ну вот эти вот э, более демократичные силы, назовем это так. И уже пошло о том, что это все левые СМИ, это левые СМИ убрали правых. Ну какие, блин, тут правые и левые, ну очнитесь, давайте откроем все учебники по политологии и посмотрим, что такое левые, что такое правые. ШАС — это левая партия, потому что они про социализм. Заберите деньги у богатого, отдайте бедному. Ну да. 
в принципе, вот, вот это разделение на правые и на левые, а не на про то, что мы за демократию, или мы за такую как-то автократию, либо теократию. У нас полностью поменяли понятия в государстве, и, к сожалению, никто не собирается это открывать. Вот рассказали так с телевизора, с канала, которому я верю, значит, так и есть. Вот, Если об этом написал вот какой-то... Это... канала, которому я верю. В том, что человек да. выбирает себе, во что он верит, что нет. А то, что у нас на самом деле очень мало независимых СМИ, действительно очень мало независимых СМИ. На которые собирались покушаться во время вот этой вот юридической реформы. Э, да. реформы. И насколько, да, вот те, кто проводил эту реформу, это правительство, говорили, мы выбраны, у нас 64 мандата, мы решаем, как большинство, эту реформу проводить. Сегодня у вас нету, судя по, 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 по опросам, да. даже 40, вероятно, мандатов. Почему вы продолжаете стоять у власти? Если мы говорим о порядочности населения, да, о порядочности политиков, у нас... Никто за последнее время в правительствах никогда не брал на себя ответственности. Никогда. Вот это вот то, что произошло на Мироне, ни один политик да. не сказал «я ответственный». Ни один. И это продолжается. Это политика стрелочников. И Все это продолжается. И я считаю, что это менталитет прежде всего. Ну, мы же на Ближнем как, Кстати, как нужно как-то мириться. Мы, хотя и пытаемся отстоять цивилизацию, тем не менее, менталитет у нас ближневосточный здесь. И поэтому мы возвращаемся тем, что у нас в городе какашки. Вот, я Или еще не успела то, что... задать, а, прости, я еще не успела задать ну, этот вопрос. Потому что... Я тебя предупредила, что он будет. Давай тогда, раз я уже его... Ты уже озвучила, я зачитаю от нашего постоянного слушателя, который не пропускает ни одну программу, Львович его зовут, и он пишет вопрос из рубрики «Голос избирателя». Опустимся на грешную землю. Меня, как жителя Петахтиквы и владельца четырехлапого друга, очень волнует проблема невероятной закакашенности нашего города. Хочу сказать, что я соблюдаю все, что написано, ничего не исправляю. Так, очень вот эта вот борьба с собачьими какулями в Петахтикве имеет богатую древнюю историю. История есть, борьбы нет. Есть ли у гостей свежие идеи по решению этой насущной для любого израильского города проблемы? У меня есть... Очень свежее решение, проверенное на опыте. У нас э, мэр, э, я знаю его лично, э, переписываю с ним в WhatsApp, э, очень э, любит э, все, за всем следить и все делать. Э, видите какую-то улицу, на которой вот всегда закакано? Звоните в 106 и говорите, проблема, проблема, проблема. Нет, нерешаемо, нету пока хим, которые выписывают штрафы. Долбите дальше. Приходите ко мне, я буду долбить мэра. А говорит, сейчас, на этой улице сказали, есть. Что мы сейчас не можем рассказывать про то, что ты э, у нас хорошо. Да, мы не простите, будем... простите, э, без проблем. Еще раз. Я перед это Еще раз. Кто? У нас это самое. У нас вот, например, в э, 106, э, да. Э, в, в, Ответственность, прежде всего, должна быть на э, жителей города самого. Потому что если ты увидел яму в, в, в асфальте, скажи в 106, что она там есть. Потому что, насколько я вижу, вот эти вот, вот опять-таки, э, это, скорее всего, менталитет. Да, потому что... Э, вот менталитет э, — это какая-то такая древняя отмазка, которая, мне кажется, уже должна перестать работать. К сожалению, к сожалению это не так. Вот у нас, например, должны были сделать ремонт в школе. Двухэтажное здание, все хорошо, все замечательно, но лестницу решили не ремонтировать. Пока я не вмешалась, как член родительского комитета, я не сказала, что за фигня. Это как принести стирку грязную и бросить посередине чистого салона. 
После того, как я вмешалась, ее, да, починили эту лестницу. То же самое и вот вы идете по улице, видите, тут яма в асфальте. Позвоните в 106 FM. 106 в, в, в Рио. Не сделали, позвоните еще раз. Не сделали, позвоните еще Скажи раз. Скажи мне, а почему мы не перенимаем в плане вот четырехлапых друзей, например, европейский опыт? Почему не выделить одноразово бюджеты, не установить? Мы же, как бы, если говорим про менталитет, все же любим халяву. Наше любимое слово халява, да, как бы бесплатно. Пакетики. Да, установить. На, на, они же везде есть. Установить вот эти вот штучки с пакетиками. Штучки с пакетиками, вот эти вот знаю, Пакетики контейнеры. пропадают на следующий Понятное полчаса. Дело, Каждый день же... ходить не помогает. Помогает. Например, можно обязать как в каждом доме, где есть ВАД, да, чтобы они следили, чтобы возле их дома был. Все же собирают пока. деньги. И эти деньги лежат, и не, пока, пока ничего в доме не случится. На улицах нету человека, который выписывает штраф, к сожалению, это не работает. Волонтеры будут с удовольствием. С Люди, удовольствием. Дайте да. людям да. повыпендриваться и побыть идея. маленькими начальниками. Дайте, дайте им, им власть. Дайте им власть. Как есть у нас китот Кунунут, которые сейчас защищают, пусть будут такие же китот Кунунут, которые защищают город от грязи, от э, дерьма, от э, какашек, от вот таких вот людей. Наше советское Люди воспитание в школах, это. наше советское воспитание в школах было отвратительное. Но там есть некоторые вещи, которые стоит перенести и сюда. Мытье окон в школе. Отличное занятие. Это, это очень сильно воспитает. Это очень сильно воспитает убрать в классе. У нас же все везде уборщицы, да, у нас дети не, ну да, не занимаются. Люди. Это у нас там каждый день был специальный человек в классе, да, дежурный, который мыл пол. Правильно? Это очень сильно приучает к тому, что ты не будешь мусорить. То же самое надо внедрить. И в систему образования в Израиле. Я понимаю, что как бы уборщицы важны и нужны, и они пускай будут и, и, и продолжают. Но надо детям с самого детства внушать любовь к чистоте. Это даже не то, что и это, 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 это культура. Это, культура, это прежде это всего культура. Просто привить, вот, вбить в голову фразу, что чисто не там, где убирают, а там, где не гадят. Ты один у нас, раз еще раз, если мы будем говорить менталитет, культура, вот у нас, например, да, взял и кто-то пошел, отремонтировал, починил крышу, которая принадлежит мэрии. Вот он эту крышу починил, всю эту грязь с этой крыши снес. Почему сразу за ним не пришел тот же самый работник мэрии, эту грязь не убрал. Почему оно должно сдать следующего утра? В какой-нибудь Германии этого не произошло бы. А почему самому за собой не убрать? Почему самому за собой не убрать? Почему у нас кабланы здесь, делая ремонт в квартирах, не чистят их? Нет, есть те, которые убирают за собой, и таких, к сожалению, мало, но такие... И, и это... такими не делятся. Ими делятся все. то, что называется сарафанным радио, что это... придет специалист, все. который все за это собой вот берет. Это вот все, да, то, что вот сейчас приехала вот эта вот тыквенная Илья, которая называется, которая говорят о том, что вот это вот все должно начинаться в головах и в домах, это все вещь, которую нам надо воспитывать наших детей. Смотри, как зацепила а мы этого не делаем. комментарий, что жесть назвать советское воспитание отвратительным. Вы соображаете вообще, что несете? Нас воспитывали очень строго и приучали к труду. Какой кошмар. Мне очень жалко этого человека, потому что нас приучали быть рабами, и очень жалко, что он этого не понимает. И быть толпой, да. Очень жалко, что люди этого до сих пор не понимают. Да, однако же это было совсем из другой оперы. Это было насильственно. Поэтому э, давайте посмотрим на японскую систему образования. В японской системе образования дети тоже с самого детства убирают за собой в классах. 
я считаю, что производство, да, вот вы не везти детей э, э, в город э, на... Э, в... Ну, субботники тяжело это сказать, на пятничники, да, допустим, дать им пакетики, пускай идут где-нибудь там во дворе каком-то что-то уберут. И очень много чего надо менять, и это, это, это вещь культуры, и мне кажется, что она должна идти с детских лет в школе. А если вы хотите решать какие-то проблемы на улице вашей, именно где вы живете, берите ответственность в свои руки, долбите органы. Долбите. Так, у нас осталось буквально три с половиной минуты. Есть у меня вопрос тут э, адвокату. Я слышал, что во многих странах есть закон об инагентах. Чем такой израильский закон отличается от российского и американского? Не знаешь, что у нас есть такой закон об инагентах? Насколько я знаю, я такого закона у нас нет. У нас наоборот. Есть свобода слова, которая дал нам богатц. И, э, в принципе, э, в той же самой Грузии, давайте вспомним, что они пытались такой закон провести, люди вышли на улицу, сразу все закрыли. Э, сегодня единственное, что может напоминать закон об инагентах, это попытка э, закрыть э, арабские каналы, которые поддерживают террористов, причем не Аль-Джазира, а именно, э, не вспомню, Аль-Манар, по-моему, он называется, mm -hmm. который хизбальный. Да. Это, единственный, это единственный на сегодня инцидент, когда э, закрывают... Э, канал, он телевизионный или какой, я уже не очень помню. А так у нас нет закона об инагентах. Вот так вот. Вот такая мы демократическая страна. Э, так, у нас осталось еще две минуты. Тут вот народ поддерживает, что только штрафами все другое не поможет. Так что я думаю, как раз можно передать мэру идею о том, что есть люди, которые очень любят быть насяльниками и дать им возможность выписывать штрафы, наделить их полномочиями. Это отличное решение для города стать чище. Ну и предложить вариант вот таких вот э, отрядов, скажем. Я не знаю даже, как это назвать. Борьбы за чистоту. Я думаю, что таких Отличная. будет очень много. Может да. быть и так их назвать, потому что есть большое количество и людей, которые организовываются в группы, которые чистят наши пляжи, которые просто выходят да. и собирают мусор. Я думаю, что эти люди с удовольствием присоединятся к таким местам. Ну и, и опять-таки вот обычно, наши... это самое обычное, мы выходим гулять с собаками по каким-то протоптанным дорожкам. Если эта протоптанная дорожка всегда загажена, каждый день 106, 106, 106, им надоест в конце концов, это там не будет. Будет. Мне понравилось, тут уже сейчас твои слова уйдут в народ. Долбите органы, это сильно. Возьму себе в копилку, написала наша слушательница. Круто. Что ж, у нас осталось полтора минуты. Я даже не знаю, стоит ли нам еще какой-то вопрос обсуждать. Ну давай, я все-таки хочу попробовать э, успеть э, по поводу нашего богатства и того, что с ним пытались сделать. По-моему, в данный момент надо, э, я не знаю, сказать, хорошо, что началась война, это плохо, но именно потому, что война началась, не случилась реформы нашего богатства, Поскольку вот именно сейчас, после войны, когда начнется безумное количество э, уголовных дел, даже в том же международном уголовном mm -hmm. суде, как бы мы к нему не относились и не относились в принципе, да, сейчас пойдет большое количество исков против израильских солдат. Да. И независимый суд, сильный независимый суд в государстве — это огромное подспорье для Все наших верно. Все верно, именно поэтому э, мы могли ездить за границу, и Гаагский суд не объявлял каждого израильского гражданина, который потенциально э, может быть э, военным преступником, в розыск. И поэтому только благодаря нашему суду, из-за того, что мы умеем, и, и, и тот же пример Эло Розария, который сидел за убийство террориста, в принципе, да, в каком-то, вероятно, государстве он бы стал героем, у нас он отсидел э, за это. Это именно то, что спасает нас... Э, 
от того, чтобы можно было спокойно летать в страны Европы и не оказаться за решеткой. Вик, спасибо тебе большое, что пришла. Наше время в эфире, к сожалению, закончилось. Прям совсем закончилось. Поэтому я быстренько скажу, что мы услышимся в воскресенье в 12 часов в программе Эклеры Галь. Нет, не услышимся. А, там уже Новый год. Мы с вами услышимся 2 января. Аж в следующем году. Ну, а вы, в принципе, оставайтесь вместе с нами. У нас еще очень много вкусного, кроме Эклеров. Вик, спасибо. Всего хорошего. Всем до свидания.